0: soñado alguna vez y has deseado jamás poder haberlo soñado, o tal vez que incluso no fue en sueños sino que lo que tienes en tu casa es algo real y todo tiene que ver con una sola entidad, una entidad que descubriremos si es buena, es mala o no, todos la adoran pero también todos le tienen miedo Y esta es... La Santa Muerte. Así que ya lo saben... Pónganse cómodos. Disfruten... De esta noche... Porque... No importa... La hora que marca tu reloj. Estás escuchando... La hora... Del miedo. Para poderles contar esta historia... Les daré un contexto pequeño. Hace muchos años tenía una relación estable del cual nació mi hijo, pero una vez que apareció una mujer, Felicia, las cosas comenzaron a derrumbarse. Hasta mi ex, Memo, nos abandonó a mi hijo y a mí. Fue algo difícil de superar porque no había un motivo claro para que esto ocurriera, pero no imposible. Los años pasaron, hice mi vida aparte, todo tranquilo. Un día me animé a hacerme mi primer tatuaje, luego el segundo y comencé a forjar una amistad con el tatuador, Carlos. Ya para el tercero me hice este justo el año pasado. Me enteré por él mismo que era devoto de la Santa Muerte y lo que hice fue una manera curiosa, ya que Felicia entró al estudio de tatuaje a preguntarle qué leer correspondía llevar para el festejo que le harían a la santa. Mi molestia fue evidente y Carlos me preguntó que qué pasaba. Le dije a grandes rasgos los que había pasado y él me dijo Uy, yo conozco a Felicia desde que yo tenía 15 años, cuando ella se interesó por mi niña. Quiero saber por dónde van las cosas, pero mira, ahí está mi niña, ella es justa. Cuéntale las cosas a ella y ahorita le traes un cigarro y un chocolate, que esos son los que les gustan mucho. Comencé a contarle todo a detalle Para mí, le estaba contando esto a Carlos Pero a él ya le había dicho Y me dijo que se lo dijera a su figura de la Santa Muerte Y que ella me escucharía Al final, por puro respeto Sí fui a comprarle lo que me dijo mi amigo Y me fui a mi casa Todo transcurrió normal hasta que me dormí Verán, ese día soñé con la Santa Muerte ella llevaba un manto negro y en lugar de una guadaña llevaba una rosa roja, bastante grande. Ella me la ofreció como regalo y yo la tomé. Estábamos en una calle muy empinada. Me invitó a caminar con ella mientras avanzábamos. Yo podía notar cómo su manto brillaba y que a su paso se quedaba un grave pero agradable aroma a rosas. Abrió la puerta de una especie de cabaña y me dijo... Quédate aquí, vendré por ti mañana. Desperté de golpe a las tres de la mañana. Aún podía percibir un profundo alor a rosas. De en este momento no pude dormir más. Solo daba vueltas en la cama sin poder conciliar el sueño. Sin embargo, a la noche siguiente la volví a soñar. Todo empezó desde esta cabaña donde ella me había dejado. Alguien tocó a la puerta. Era ella la santa, pero en este momento llevaba un manto de color rosa. Me pareció extraño verla de este color y ella lo notó, pues me dijo, la muerte no solo es oscuridad, también hay amor en ella. Me dijo que camináramos, así que salí con ella, que todo estaría bien. Empezamos a caminar y entonces me di cuenta de que la rosa roja que me había regalado ahora era una especie de botella, Me dijo, es para que despiertes cuando ya no quieras ver más. Seguimos avanzando y llegamos a una casa que me pareció bastante familiar. Ahí, adentro, vi a Felicia llorando frente a una estatua de la Santa Muerte porque no le conseguía el milagro. No volteaba a verla. En esto se acercó otra mujer, quien supongo era su mamá, y le dijo, «No te he dicho que puedes hacer amarre con ayuda de la santa» en este momento la escena cambió, vi una foto mía y de Memo con las manos de Felicia, ella la recortaba justo por la mitad, de esta manera que quedáramos separados, la vi agarrar otras cosas, velas, hierbas y llegando a un punto se metió el recorte de la foto de Memo en su ropa interior, pero esto no es lo peor, al tomar mi foto la llenó de una especie de aceite, la escupió y la lanzó en un frasco, la santa notó mi extrañeza y me dijo, yo no tuve nada que ver con esto, jamás aceptaría eso como ofrenda. Ya me quiero ir, le dije. Espera, después de esto puedes irte. Ella cambió la escena para donde Memo y Felicia estaban junto con los hijos de ella. Pensé que no podían verme hasta que Memo me dijo, perdón, ayúdame perdón. Felicia lo jalaba con una especie de lazo que tenía atado al cuello.
1: Todo desapareció.
0: La Santa y yo nos quedamos en un parque muy bello, lleno de flores. Ella ya traía un manto blanco y en sus manos sostenía una paloma blanca, la cual parecía disfrutar estar en las manos de ella. Tienes que saber que los seres como yo, no entendemos el concepto del bien y el mal como ustedes. Si alguien nos pide un favor y lo hace con el propósito de ser feliz, nosotros lo haremos. Lo único que le concedí a Felicia fue quitarte del camino porque eso la haría feliz a ella. De lo demás, yo no soy responsable, pero ella tiene una cuenta pendiente conmigo y con otros más. Ya no sé si quiero saber más. Para empezar, Ni siquiera yo soy devota. Oh, sí, eso lo sé. Tú no, pero tu amigo sí. Dejaste la ofrenda que él te pidió para que yo te escuchara. Eso fue lo que me pidió él. Levanté la cabeza al cielo, veía las nubes y directo al sol. Fue cuando escuché la voz de mis abuelos, de varios tíos, incluso de un par de amigos ahí estaban mis seres queridos que ya habían fallecido mi abuela me entregó un costalito negro atado con un moño rojo mi abuelo tenía un frasco con mi foto el mismo que le vi hacer a Felicia uno de mis tíos tenía una especie de hoja manchada de tierra y un poco quemada comencé a llorar tenía mucho miedo quería irme pero no encontraba la botella que me había dado al inicio tus muertos te cuidan, puedes irte, olvídate que de algún día te ofrendaron a mí, si te hizo una injusticia y yo me encargaré de ello. Desperté llorando y muy alterada, ese día fue horrible, manifesté un cuadro de pesivo bastante fuerte al punto de que no podía comer nada, así estuve un par de meses hasta que volví a soñar con ella, de nuevo con su manto rosa. Discúlpame, sé que han sido días difíciles, pero ya terminará. Me dio una fecha, la cual aún es muy especial para mí. No me despido. Nos seguimos viendo. Y sí, todo comenzó a mejorar. Después supe que Felicia estaba teniendo problemas de salud. No por gusto, sino porque nos tocó coincidir en una clínica del sector de salud cuando llevé a mis perros a la campaña antirrábica Ella estaba saliendo del área de estudios, con la cara pálida, bastante desmejorada. Luego, un amigo en común me dijo que el negocio de Memo había quebrado y que estaba buscando trabajo, que había ido con él, pero que le estaba dando desconfianza a la gente que abandonara a su familia. Tal vez estén decepcionados de lo que no fue una historia de terror. Sin embargo, este no era el propósito. Aún lo digo con firmeza no soy creyente y tampoco soy devota de la santa muerte ni de dios o de alguna deidad lo único que sé es que aunque no sepan lo que es el bien ni el mal sí comprenden cuando las acciones de otros perjudican a alguien inocente En el verano del 78, mi abuelo hizo una elección que dejó a todos en la familia sorprendidos y desconcertados. Adquirió una figura particularmente escalofriante que marcó un cambio significativo en su vida religiosa. Las críticas de familiares y amigos no se hicieron esperar, recondándole constantemente frases como: Esa no es de tu religión, así no te educaron y no deberías de creer en estas cosas. Este, en cambio repentino, fue un tema de discusión frecuente en nuestra casa. Mi abuelo pasó de ser un devoto cristiano a creer en la Santa Muerte, lo cual resultaba inusual para todos nosotros. La figura de la Santa Muerte se encontraba cuidadosamente colocada en una repisa protegida por una caja de cristal de no más de 40 centímetros de alto. Vestía un traje de novia dorado, adornado con perlas redondas que parecían fundirse con la prenda. Su rostro estaba oculto por un velo transparente que apenas permitía vislumbrar sus rasgos. Esta imagen ejercía una fascinación en mí que no podía evitar y mis ojos parecían estar constantemente atraídos hacia ella. Mi abuelo notó mi creciente interés por la Santa Muerte y decidió compartir conmigo el motivo detrás de su devoción. Él había obtenido esta figura en un mercado cercano a nuestra casa donde el antiguo propietario le había revelado que ya no podía cuidar de ella. Esta figura había sido testigo tanto de gozo como de pesares en la vida del dueño anterior, pero que de alguna manera lo había ayudado a superar todos sus problemas. Pero lo que realmente destacaba en esta santa muerte de cualquier otra era la misteriosa conexión con sus perlas. Cada vez que una perla se caía de forma espontánea, coincidía con un favor concedido por la santa muerte parecía como si la figura dorada fuera consciente de estos favores y de alguna manera los cobraría al dueño creando así un peculiar intercambio entre ellos tras escuchar la historia de mi abuelo me di cuenta que aún le quedaban 28 perlas adheridas a la figura y ahora él era su nuevo propietario Me di cuenta que debía de ganarse la confianza de la Santa Muerte antes de empezar a pedirle favores. Esta conexión única entre mi abuelo y la figura sagrada se había convertido en una especie esencial de su vida y yo no podía evitar sentirme intrigado por su historia. Pero la vida a menudo nos sorprende, con giros inesperados. Mi abuelo sufrió un accidente fatal en la carretera que le arrebató la vida en un instante este trágico evento lo dejó sin tiempo para prestarle atención necesaria a la figura dorada que tanto significaba para él. La imagen quedó abandonada en una caja junto con las pertenencias de mi abuelo y así permaneció durante años sin recibir el cuidado y mucho menos el respeto que se debería de tener. Lamentablemente nadie en la familia sabía a quién la había comprado originalmente la figura, solo sabíamos dónde la adquirió. La intención de mi abuela era regresarla, pero con el pasar del tiempo supe que esta figura fue la primera en la lista de cosas que mi abuela decidió vender. Cuando decidió deshacerse de las pertenencias de mi abuelo, para todos, fue algo que ya se esperaba que hiciera la abuela. Ella odiaba tanto esa figura que la culpaba de la muerte del abuelo. Jamás supe cuál fue su destino, ni menos quién la adquirió. Hasta muchos años después que la encontré nuevamente... Ciertamente me costó mucho trabajo creer que era la misma figura que le había pertenecido a mi abuelo. La casualidad me llevó a encontrarla en una publicación en una red social en la que la ofrecían de forma gratuita, con tal y con gran curiosidad, con bastante emoción. Examiné las fotografías cuidadosamente y pronto me di cuenta que se trataba de ella. Era como reencontrarme con un familiar en Facebook. Después de varias décadas de separación y una extraña sensación de nostalgia, se apoderó de mí, y yo sentí como si mi abuelo estuviera tratando de comunicarse conmigo desde el más allá, como si él me estuviera guiando para que la adquiriera. Convencido de que mi deseo de poseerla estaba impulsado más que nada por el significado profundo que tenía para mi abuelo, decidí contactar al propietario de la figura. Acordamos encontrarnos en un lugar para llevar a cabo aquella transacción, por más que insistí que me diera un precio por la figura, el dueño seguía empeñado en regalármela. Importante es que debía escuchar antes de tomar una decisión, y cuando finalmente me mostró la figura noté que aún tenía quince perlas heredidas a ella, y dentro de una caja de cristal estaban las demás que se la habían desprendido mi curiosidad me llevó a preguntarle cómo había adquirido esta figura en primer lugar. El propietario me reveló que uno de sus vecinos se la había regalado. Lamentablemente, este vecino había pasado por una separación familiar. Estaba a punto de mudarse lejos, por lo que no quería llevársela consigo. No quería llevarse ningún recuerdo de su antigua vida. Lo curioso es que el vecino también le confió algo más perturbador él había experimentado visiones inquietantes en que la figura de la Santa Muerte se le aparecía con el velo descubierto. Estas apariciones habían llenado de terror a su vecino, quien a pesar de sus intentos de deshacerse de la figura no encontraba la manera de librarse de ella y la mantenía oculta en su hogar, incapaz de abandonarla. Esto debido a su miedo persistente. Ahora el nuevo propietario comenzó a experimentar sucesos extraños, en su casa se escuchaban crujidos cosas misteriosas de noche y percibía movimientos inexplicables que desafiaban toda explicación estos fenómenos inusuales comenzaron a inquietar a su esposa quien le pidió que tomara una decisión drástica tenía que deshacerse de la figura dorada o ella se iría de la casa según su esposa todo parecía indicar que los eventos perturbadores en la casa estaban relacionados de alguna manera con la presencia de esta figura el ambiente en el hogar se había vuelto tenso y lleno de ansiedad debido a estas experiencias inexplicables ahora que me estaba convencido y yo me estaba convirtiendo en este nuevo dueño de la figura mi primer instinto fue mantenerla oculta de mi pareja nunca antes le había revelado la historia detrás de esta figura relacionada con mi abuelo y temía que si descubriera su presencia seguramente me haría muchas preguntas incómodas. Mi principal preocupación era garantizar que la figura estuviera resguardada en un lugar seguro para evitar que se extraviara a medida que pasara el tiempo. La curiosidad me consumía, sentía una necesidad de conocer el rostro que había permanecido oculto de este velo durante tanto tiempo y nunca pude verlo. Decidí esperar hasta la medianoche, cuando mi pareja estuviera profundamente dormida. Ya en el sótano me preparé para destapar la caja de cristal que protegía la figura, pero antes de revelarla, un olor nauseabundo me golpeó. Es complicado describirlo con precisión, pero era un aroma tan desagradable que me provocó náuseas y mareos. Aún así, me mantuve tranquilo. Saqué la figura de su caja La sostenía en mis manos Noté que era más pesada de lo que había imaginado en un principio Siempre había pensado que sería más liviana Con cautela Tomé el velo que cubría su rostro Y lo levanté Aún, a pesar de mis esfuerzos por ser delicado Un par de perlas se desprendieron De forma espontánea No le di demasiada importancia Mi objetivo principal era finalmente contemplar el rostro de la Santa Muerte, y lo que encontré fue la imagen de una calavera tan realista. Los detalles de los huesos parecían auténticos, pero en un formato de tamaño reducido. De repente, mis sentidos se agudizaron cuando escuché pasos cercanos donde me encontraba. Solo vivíamos en la casa mi pareja y yo, y nuestro único hijo se había independizado hace varios años y no teníamos ninguna mascota en casa, por lo que no tendría que haber razón lógica para que hubiera alguien más presente. Ahí, inmediatamente pregunté por mi pareja, por si acaso ella había bajado y yo no lo hubiera notado. Sin embargo, no obtuve respuesta. Un escalofrío comenzó a recorrerme y la inquietud se apoderó de mí. Guardé la figura dorada de nuevo en su caja, la cubrí con el viejo cobertor medio roto que aún estaba ahí, algo más presente y con precaución me di la vuelta y esperé a que mis ojos se acostumbraran a la oscuridad, fue entonces cuando volví a percibir este perturbador aroma nauseabundo que parecía llenar el aire. El miedo comenzó a apoderarse de mí y sentí que tenía que salir de este lugar rápidamente ya que la sensación de náusea se intensificaba. No pude quedarme más tiempo en el sótano, así que me apresuré a salir corriendo de ahí. Al día siguiente, las cosas ya se habían vuelto a la normalidad. Mi pareja me interrogó dónde había estado en medio de la noche y yo simplemente le mencioné que estaba ocupando, organizando algunas cosas en el sótano. Fue entonces que mi pareja me contó que temprano por la mañana había escuchado ruidos extraños provenientes precisamente del sótano, como si algo estuviera corriendo. Sugirió que podría ser un tlacuache, ya que ambos habíamos tenido una experiencia previa con estos animales, sobre todo una vez se metió uno de estos pequeños marcipiales dentro de nuestra casa. Me dejó esta explicación un tanto aliviado, ya que mi mente se había dejado llevar por las historias de la persona que me dio la figura dorada y por lo que pasó la noche anterior. Había comenzado a pensar que podía tratarse de una persona, pero ya sentía que tenía una explicación más lógica, así que decidí aventurarme nuevamente al sótano para investigar. A pesar de ser pleno día, el sótano es un lugar extremadamente oscuro, ya que solo se filtra una tenue luz a través de la pequeña ventana, al nivel de la superficie nosotros dependíamos de una lámpara de 40 voltios para iluminar el lugar pero su luz a veces era insuficiente para abarcarlo todo decidí tomar un bat de béisbol y cerré la puerta detrás de mí para evitar que cualquier posible animal escapara hacia la casa comencé a mover algunos muebles cajas costales en busca de algún rastro del intruso pero no encontré nada ni siquiera un indicio de su presencia Después de un tiempo, opté por regresar junto a mi pareja, pensando que la preocupación había sido en vano. Entonces, experimenté una extraña sensación detrás de mí, como si alguien me estuviera observando. Volteé la cabeza y percibí que la caja donde se suponía que debía de estar la figura de la Santa Muerte estaba abierta y vacía. Mi corazón dio un vuelco instantáneo y mi primera suposición fue que mi pareja había encontrado la figura. Entonces, cuando escuché los pasos muy cercanos a mí. Giré y quedé petrificado ante lo que mis ojos podían ver. Una figura vestida de dorado, con un velo que le cubría el rostro, se movía lentamente hacia mí, sosteniendo en sus manos la figura de la Santa Muerte. La presencia parecía llevar consigo un aura inquietante en un acto aterrador. Aquella cosa levantó su brazo y pude ver una mano esquelética que retiraba el velo, revelando un rostro de calavera, utilizando su misma mano. Ella me hizo una señal con los dedos, pareciendo indicar el número 2. Yo me encontraba paralizado por el miedo, apenas podía respirar. Fue entonces cuando escuché la puerta que conectaba al sótano con la casa, que ésta se estaba abriendo, y giré la cabeza para advertir a mi pareja que no entrara pero cuando volví a la mirada hacia la extraña figura, ésta había desaparecido sin dejar rastro alguno. Mi pareja descendió las escaleras. Me encontró en una esquina, pálido y temblando de miedo. No tuve más opción que compartir con ella la historia de mi abuelo y cómo había traído esta figura a la casa. En un gesto de comprensión por mi pareja, reconoció la importancia de sacar esta figura de nuestra casa, pues no quería enfrentarse problemas relacionados con ella. Juntos buscamos la figura, revisando cada rincón y moviéndolo todo, pero parecía haber desaparecido sin dejar rastro. El tiempo avanzaba y cuando sentí que la desesperación se apoderaba de mí, encontré las dos perlas que se habían desprendido cuando revelé el rostro de la figura. Me di cuenta que era muy probable que la presencia que había experimentado la noche anterior estaba solicitando estas perlas. Sin perder el tiempo, Tomé la caja de cristal que solía resguardar la figura y las coloqué en su interior con la esperanza de que esta fuera la solución para poner fin a la inquietud de esta serie de sucesos que habíamos vivido. Pensamos que las cosas se calmarían después de aquel incidente, pero la situación en nuestro hogar se volvió aún más inquietante. Las noches se llenaron de sombras que se movían por cada pasillo de la casa y los crujidos se hicieron más frecuentes pero la noche más aterradora de todas estaba por llegar. Estábamos en estado de alerta constante. En una de estas noches, mientras mi pareja y yo intentamos considerar el sueño, ocurrió algo que nos dejó sin aliento. De repente, proveniente de la cocina, escuchamos un ruido perturbador. Sonaba como si alguien estuviese moviendo los utensilios de forma brusca y arrojándolos al suelo saltamos de la cama llenos de temor y confusión y nos aventuramos hacia la cocina con precaución. Lo que nos aguardaba en la cocina nos dejó completamente perplejos. Los utensilios estaban esparcidos por todo el suelo como si alguien hubiese estado jugando con ellos. Pero lo que más nos atemorizó fue lo que vimos en la mesa del comedor. La figura dorada de la Santa Muerte se encontraba ahí, en el centro de la mesa, con todas sus perlas esparcidas a su alrededor, era como si la figura hubiese cobrado vida propia y hubiese decidido mostrar su presencia de una manera impactante nos miramos el uno al otro con los ojos llenos de terror sin saber cómo reaccionar la figura de la santa muerte ahora sin su velo parecía observarnos fijamente con sus ojos de calavera fue un momento aterrador que hizo que mi cordura se tambaleara a pesar de que nuestro miedo era tan bastante fuerte decidimos actuar recogimos la figura y sus perlas. Se podía sentir que a su alrededor había una energía sobrenatural y estremecedora. Con rapidez la colocamos de nuevo en su caja de cristal y la cerramos con cuidado con la esperanza de que esta vez pudiese contener su poder. La tensión en nuestro hogar persistió. Durante días en cada rincón de la casa parecía estar impregnado de una presencia inquietante y los ruidos inexplicables continuaron. Mi pareja y yo estábamos decididos a encontrar una solución definitiva para poner fin a esta pesadilla, pero estábamos atrapados en un mundo de terror sintiendo que estábamos a merced de este ser sobrenatural que se había apoderado de nuestras vidas. Fue entonces cuando se me ocurrió buscar la solución en donde la había encontrado mi abuela, como lo hizo durante años para mantener a raya este espectro y evitar que causara estragos en la familia. Desafortunadamente mi abuela ya había fallecido muchos años atrás, pero sería mi madre quien nos podría ayudar, y cuando le conté a mi madre lo que había estado sucediendo, quedó sorprendida y preocupada por el riesgo en el cual nosotros nos encontráramos. Entonces compartió conmigo la verdad detrás de la solución que mi abuela había encontrado, una verdad que nos habría ocultado casi toda la familia. Después de los primeros días que la figura dorada fue resguardada en su casa, comenzaron a ocurrir fenómenos inexplicables. Sombras que se movían en cada rincón, objetos que se desplazaban por sí solos, e incluso la presencia del espíritu de mi abuelo deambulando por la casa durante las noches buscando aquella figura dorada. Esto último provocó que mi abuela buscara una pronta solución y consultó a un espiritista muy recomendado en este entonces. Este espiritista, le dio una recomendación. Debía cubrir el rostro de la figura con una tela de color rojo y en lugar de tirarla o destruirla, debía pasarla a manos de alguien. Era la única manera de contener y transfluir la influencia de este ser sobrenatural. Cuando regresamos a casa aún podíamos sentir la atmósfera que impregnaba el ambiente. La temible figura estaba sobre la mesa me acerqué a ella rápidamente, envolviendo su cabeza con tela roja que habíamos conseguido, asegurándonos constantemente. Y después de semanas de anunciarla, finalmente apareció la persona destinada a recibirla. Cuando le entregué la figura sentí un impulso de advertirle sobre lo que podía suceder, pero me di cuenta de que no podía hacerlo. Quizás fue un acto irresponsable de mi parte, pero no tenía otra opción. Lo que sí le mencioné, fue que tratara de no quitarle la tela roja del rostro. Pensé que sería lo mejor. Las cosas se han tranquilizado desde entonces y he aprendido mucho sobre esta terrible experiencia. Puedo decir con confianza que es posible que todavía encuentren esta figura en el mercado, pero no les recomiendo que la adquieran, porque si la adquieren tendrán algo que tal vez ustedes no puedan controlar.